The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. La semana pasada empezamos a investigar el tema de veracidad, ¿no? lo que es la verdad. Y salieron algunas ideas interesantes en relación a la verdad. Entonces, ahora los invito a todos a investigar esto más a fondo. Voy a empezar por leerles un poema de un poeta argentino llamado Francisco Urondo. Este poema es, les leo solamente un segmento. Lo escribió en la cárcel. Francisco estuvo muy, muy comprometido luchando contra la Junta Militar en Argentina. Le costó la vida finalmente. Y me conmovió mucho el poema porque él vio la poesía como una manera de expresar la verdad. Los poemas para él eran un vehículo más, más, más poderoso que las armas, más poderoso que una metralleta. Entonces, este es el segmento. Les leo solamente el principio y el final. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Salir investigando este tema de la veracidad Quiero que mantengan en mente esta imagen de la reja y que cada uno se responda a sí mismo. ¿Qué quiere decir Francisco Urondo con la reja? ¿Qué es, ¿Por qué usa él esta imagen? ¿Qué se nos entrepone entre la realidad? So, la verosidad es el séptimo para mí, o esta lista de 10 cualidades que hemos estado viendo ya en los últimos meses, para mí, si se recuerdan, significa perfección. Y estas cualidades, como hemos venido repitiendo cada vez que las investigamos, son cualidades que apoyan y cultivan nos ayudan a cultivar la compasión y nos ayudan a liberarnos del sufrimiento. Encontré dos definiciones más de lo que es para mí. No solamente significa perfección, sino también definitivo y se refiere a los logros más altos posibles en la espiritualidad. Si repasamos brevemente cuáles son estas 10 cualidades, son la generosidad, la virtud, la renunciación, la sabiduría, el esfuerzo, la paciencia, la veracidad, la determinación, el amor bondadoso y la ecuanimidad. Podemos decir que sin la veracidad no podemos practicar los otros para mí o las otras perfecciones, así de centrales. 
pero especialmente yo diría no podemos practicar las, la sabiduría, la virtud, ¿no? sin veracidad no hay virtud, el amor bondadoso, la ecuanimidad. Cuando mentimos no hay ecuanimidad, porque constantemente tenemos que estar viendo cómo protegemos esta mentira que no nos cachen. Entonces, la veracidad es una cualidad que profesa la verdad. Y algunas otras eh, cualidades relacionadas a la veracidad son la honestidad, la integridad y la genuinidad. La semana antepasada vimos la paciencia. Podemos ver cómo se relaciona la paciencia con la veracidad. La veracidad es una compañera que nos reta. Piensen en Francisco Urondo. Le costó la vida. Entonces se necesita mucho, mucha paciencia el trabajar con la veracidad, en estar con la veracidad. Llegué a una definición de dos partes en relación a la veracidad. La primera es que la veracidad es la conformidad o correlación de las cosas con el concepto que nosotros formamos de ellas en la mente. O sea, es algo externo, ¿no? una experiencia de la cual yo después me hago una relación interna. O sea, de algo externo creamos una realidad interna. Esa es una mitad de la, de la definición. La otra mitad de la definición es la conformidad de lo que sentimos o pensamos, o sea, algo interno, con lo que externamos, o sea, al hablarlo. ¿Cómo hablamos nosotros de lo que está pasando aquí adentro? Entonces, ahora la dirección es, del otro, es lo opuesto, de algo interno a algo externo. Entonces, ya sea que sea un proceso de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, lo que me he propuesto con esta plática es de entender que ya sea en cualquiera de las direcciones, esta realidad tiene que pasar por un lente muy personal y relativo. Y es a través de este lente que nosotros vemos la realidad. O, como dice Urondo, este lente es la reja. Por ahí pasa. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Ahora, la veracidad es tan esencial que podemos decir que todos los estados nocivos tienen en común la transgresión de la verdad. ¿Están de acuerdo? O sea, todo, todo, todo los, todos los estados nocivos. En la raíz hay la transgresión a la verdad. Piensen cuando alguien empieza a vivir una vida poco ética, muy rápido encuentran que está viviendo a base de mentiras. ¿No? Entonces, la veracidad podemos decir que es la base de, de, la, de una vida ética. ¿No? Es, es, es el, como se dice en latín, el sine qua non. Sin eso no hay, no hay vida ética. Al ir madurando en esta práctica, aprendemos a confiar en la veracidad y también aprendemos a ser sabios a cómo manejar la verdad. Que eso es algo que vamos a ver ahora, ¿no? Que tampoco es tan sencillo y tan blanco y negro. Me gusta mucho que Gill dice que la libertad y paz profunda hacia la cual nos lleva el sendero budista no tiene nada que ver 
con qué tan ricos somos, qué tan inteligentes somos, qué tan atractivos somos, a quién conocemos o qué tanto sabemos. Más bien, este sendero tiene todo que ver con ser honestos con nosotros mismos y de convertirnos en seres que personificamos la verdad. Entonces podemos decir que la veracidad hacia nosotros es un símbolo de una madurez psicológica y espiritual y es el prerequisito para el crecimiento interno. Entonces ahora vamos a regresar al tema que empezamos a tocar la semana pasada, que es cómo se relaciona la atención plena, aquello que practicamos aquí junto con la meditación, y la veracidad. ¿No? Yo creo que, eh, ¿se acuerdan que llegamos todos a la conclusión que la atención plena es la práctica de la verdad? ¿No? Es la atención plena es una disciplina que nos enseña a ver claramente lo que está sucediendo en el momento, sin negarlo, y ya sea que esto sea agradable o desagradable. Ahora, esto a veces es muy fácil y a veces es muy difícil. Nos vamos dando cuenta que con esta práctica, que entre más desconectados estemos nosotros del momento presente, más fácil es ser falsos. ¿Verdad? O sea, ahí está la, la importancia de, de la atención plena. O sea, si estamos nosotros muy bien conectados con nosotros mismos, no caemos tan fácil en falsedades. Ahora, también la atención plena es la práctica de saber no solo lo que está sucediendo, sino también de saber la diferencia entre lo que está sucediendo y entre nuestra interpretación. ¿No? O sea, pensemos en un espejo. Este, este puede ser un ejemplo que nos puede ayudar. El, un espejo. Un espejo, si nos plantamos enfrente, nos refleja tal cual somos. ¿Cierto? ¿No? A través de la meditación y la atención plena, cultivamos claridad mental para que nuestra mente-corazón poco a poco funcione más y más como el espejo. ¡Pum! Nos refleja tal cual. Sin embargo, cuando empezamos a meditar, lo que sucede, nos damos cuenta, que nuestra mente es como aquellos espejos que tal vez recuerden en las ferias, en donde se plantaba uno enfrente y se ve uno todo desfigurado, como un gigante o como un enano, o gordísimo, o flaquísimo, ¿se acuerdan? Así, bueno, entre más esté nuestra mente ansiosa o bajo la influencia de emociones como el odio, la avaricia, eh, la confusión, el deseo, todos estos estados desfiguran, funcionan como el espejo, desfiguran nuestra percepción. Empezamos nosotros a desfigurar la realidad y a ver las cosas a través de un lente que no nos da la realidad. Al igual, cuando hablamos, necesitamos ser muy cuidadosos entre lo que ha ocurrido y nuestra interpretación. ¿no? Estamos muy conscientes que probablemente hay una discrepancia de lo que está sucediendo y lo que yo percibo, lo que yo voy a describir. O sea, con esta práctica poco a poco empezamos a reconocer más y más de que yo tengo una realidad 
que quisiera describir y que creo que es la realidad, pero que no necesariamente es la verdad. Es mi realidad muy personal y subjetiva, pero no es la realidad. Como un ejemplo, quería... Eh, Contarles, hace unos años en el trabajo, eh, de repente un colega me soltó un comentario, pero de esos que siente uno que te dan un masazo, tremendamente brusco, y yo me quedé un poco asombrada, así destanteada, ¿qué pasó? Y también un poco dolida, ¿no? Porque, ¿Qué pasó? ¿De dónde, de dónde vinieron esas palabras? Me puse a investigar, yo ya tenía yo esta práctica, entonces me puse a investigar de dónde vienen esas palabras. Poco a poco, atando cabitos de lo, de lo que me dijo y, y de ciertas otras cosas que habían su, sucedido, entendí que lo que él me, me quiso comunicar a través de esas palabras es que le había parecido un poquito como una ofensa que yo escogía trabajar en mi oficina en vez de el salón en donde muchos trabajaban en común. Ahora, yo había llegado a la conclusión muy personal, me di cuenta que trabajaba más eficiente en mi oficina y por lo tanto decidí trabajar en mi oficina. Sin embargo, él lo interpretó como algo personal. Y eso lo hacemos todos. O sea, esa idea de, de lo que sucede allá afuera lo miro a través de yo, de mi vida, de mis intereses, de mis sentimientos y lo tomamos personal. ¿no? Cuando en realidad no tiene, tenía nada, nada, nada que ver, que yo no, los, no quería pasar tiempo con, con mis colegas, para nada. Entonces, entre más ahondamos en esta práctica, nos percatamos que nuestra realidad no es absoluta, sino condicionada, según nuestra cultura, según nuestras preferencias, según nuestras creencias, nuestro ánimo, nuestra salud física. Les leo una cita de Bhikkhu Bodhi. Para vivir la verdad, todo nuestro ser tiene que alinearse con la realidad de las cosas tal cual son, lo cual requiere que al hablar también expresemos las cosas tal cual son. Al hablar la verdad se establece una correspondencia entre nuestro ser interno y la realidad externa que permite que surja la sabiduría. La devoción a la verdad en el habla es una cuestión de comprometernos con la realidad y no con la ilusión de comprometernos con la verdad capturada a través de la sabiduría en vez de las fantasías producidas por el deseo. Ahora, sin un compromiso a la verdad, no avanzamos en esta práctica. Pero este compromiso a la verdad tiene que venir acompañado por la bondad y la compasión. La verdad es muy poderosa y al expresarla debemos de discernir si el momento de decir la verdad es oportuno, si va a ser de provecho lo que vamos a decir y si es amable. ¿No? Esas tres cosas a la hora de decir la verdad hay que recordar. Es oportuno, es amable es de provecho. <coughs> si pueden responder sí a esas tres, adelante. Hace años tenía yo un conocido <coughs> eh, que se sentía muy comprometido con la verdad. Pero su compromiso a la verdad estaba algo desconectado con la bondad. Entonces, en una ocasión le pareció que no había ningún problema de decirle a una mujer en el día de su boda que se veía muy mal. Porque según él, era cierto. 
sabiendo que una mujer desea verse lo mejor posible en el día de su boda, es compasivo decirle a la, a la mujer que se ve mal. No. ¿Es de provecho? No. ¿Es oportuno? No. ¿Es amable? No. <risa> Entonces, con mucho cuidado, ¿no? es, es, es de manejar, manejar, eh, manejar esta verdad. Eso quiere decir que el comprometernos a vivir la veracidad no quiere decir que tenemos que decir todo lo que pensamos. Yo tenía por ahí un poquito eso hace años. ¿eh? Yo decía, no, no, es que si lo estoy pensando, hay que decirlo. Y no, 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 los pensamientos van y vienen como las nubes y no es necesario compartírselo a nuestro compañero, a nuestro esposo, a nuestros hijos, sin haberlo pensado antes si va a ser constructivo o no. Les leo otra cita. Esta es de las enseñanzas. Al abandonar el habla falsa, uno se abstiene de falsedades. Uno habla la verdad, se adhiere a la verdad, es confiable y responsable. Uno no es impostor del mundo. Entonces, sí podemos... Eh, comprometernos a hablar la verdad, pero siempre debemos de reconocer, recordarnos que no necesariamente vamos a decir la verdad, aunque estemos comprometidos. Aquí lo importante es... <coughs> La intencionalidad. Si mi intencionalidad es engañar, definitivamente estamos dañándonos a nosotros y a los demás y no progresamos en la práctica. Si mi, si mi intención no es mala, pero digo algo que no es real, que no es verdad, no hay problema. Quiere decir que ¿no? estamos en proceso y entre más estemos conscientes de que tenemos esta situación, de que no logramos decir la verdad normalmente, no hay problema. Bhikkhu Bodhi describe que las mentiras pueden venir expresadas o pueden, pueden presentarse en diferentes disfraces. Puede ser el, el disfraz de la avaricia, ¿verdad? Digo una mentira porque quiero lograr algo para mi beneficio, puede, puede ser la raíz, eh, puede ser el odio, y entonces mi motivación es dañar, mi motivación es dañar al otro. Pero también puede ser confusión, y la confusión de estas tres raíces es la menos dañina. La confusión puede ser cuando la mentira es compulsiva o es una exageración para crear algo un poquito más interesante, lo que decimos, o para ser chistosos. No sé si algunos de ustedes que ya llevan con algo de tiempo practicando la atención plena se han dado cuenta que es muy común, yo me di cuenta que yo lo hacía, que muy seguido exageraba un poquito, inocente si quieren, pero un poquito. Los latinos nos encanta hacer la historia jugosa y que tenga mucha gracia, y entonces exagerarle un poquito lo hace más interesante, nos presenta a nosotros en más chistosos, más eh, agradables o más interesantes, más inteligentes. Entonces, hay que notar ¿no? ¿Qué, qué tan fácil es caer en exagerar un poquito. Y todo lo estamos haciendo para proyectar una imagen del yo un poquito mejor, un poquito más importante. ¿no? <coughs> Entonces, 
Otra cita. Di solo lo que sabes. Si no sabes, uno dice, no sé. Si uno sabe, uno dice, yo sé. No viendo nada, uno dice, no veo. Si uno ve, uno dice, yo veo. Uno no dice conscientemente una falsedad para beneficiarse o para beneficiar a otro o para lograr alguna ganancia mundana insignificante. Hace unos años, cuando estaba estudiando el doctorado, me tocó ser parte de una, de una ponencia. Y una de las, la única profesora mujer en nuestro departamento le tocaba dar una ponencia. Ella todavía era muy joven y esta ponencia era tremendamente importante para ella. Resulta que en, en el público estaba la eminencia del campo eh, presente y cuando terminó la, su ponencia, la eminencia, por supuesto, le hace una pregunta y por supuesto muy difícil. Y me llamó mucho la atención que ella hizo una pausa y le dijo, ¿sabe? No he llegado con mi investigación a ese punto, así que por ahora no sé. Yo me quedé asombrada porque esto en el campo académico es poco usual. En el campo académico todo mundo practica una retórica de lo más em, complicada y compleja para poder tapar que uno no sabe la respuesta. Entonces, qué maravilla de poder decir, no sé, está bien de poder decir, no sé, se necesita valor para decir, no sé. Entonces, el Buda hizo hincapié de cuidar la verdad. A sus discípulos les instruía que al hacer declaraciones lo hicieran solo de aquello que habían experimentado directamente. O sea, hay que tener cuidado que si yo voy a hablar, por ejemplo, de, los de cómo se siente uno en estados de concentración profundos, que yo no lo diga como si yo lo he experimentado si es algo que yo leí. ¿Cierto? O sea, hay una distinción, hay que ser muy precisos en esto y no hacer eh, aclaraciones o comentarios categóricos como si son algo que yo experimenté. Saber ser precisos de esta diferencia y decir, yo he leído que cuando uno está en, en estados de concentración muy profundos, X, Y, Z, ¿sí?, la diferencia es importante. Ahora, <coughs> al irnos dando cuenta más y más de lo difícil que es vivir la verdad con esto de que pasa por el ente relativo y personal, podríamos caer en un poco de desesperación y decir, bueno, pues entonces... ¿Dónde está la esperanza? Nos puede ofrecer mucho consuelo entender que no es tan importante si nuestra experiencia es cierta o no, sino cómo nos relacionamos a la experiencia. Ahora, vamos a ver a lo que me refiero. Y para explicarles a lo que me refiero, quiero traer el ejemplo de un cuento corto de John Steinbeck que se llama Molly Morgan. <coughs> en el cuento de Molly Morgan, la pro protagonista, Molly, crece alimentando una fantasía de que su papá era un héroe. Que su papá que venía de vez en cuando de visita y traía regalos para los niños y grandes aventuras que les contaba a los niños. Este es la, el recuerdo que ella tiene de, de, de cuando era muy, muy chiquita. ¿no? Estas visitas muy de vez en cuando que se aparecía el papá, que traía regalos, que contaba unas historias muy amenas, que era muy simpático. 
una de, de estas eh, ausencias de repente se convierte en meses y luego años y pasan los años y el papá ya no se aparece. Molly sigue con la fantasía alimentándola poco a poco a través de los meses, de los años, de que su padre estaba haciendo viajes fantásticos y que iba a regresar trayéndole regalos y contándole historias. La realidad es que el papá era un hombre totalmente irresponsable, no apoyaba ni emocionalmente ni económicamente a la familia y además era alcohólico. Molly no vivía la verdad. Ahora, investiguemos cómo se relacionaba Molly a estas falsedades. Resulta que Molly necesitaba estas fantasías. Necesitaba estos mitos para poder lidiar con la tremenda dureza de su vida que era con muchas privaciones y de mucha pobreza. Entonces, se convierte en una herramienta para ella para poder lidiar con esta realidad tan dura. Había una cierta ternura alrededor de este mito que ella se había construido y que necesitaba mantener en pie para salir adelante en su vida. Entonces, creo que estaríamos de acuerdo que aquí es compasivo permitirle a Molly en su infancia que ella se detenga de este mito para poder salir adelante. Ahora, pasan los años. Ahora nos vamos a encontrar en otra situación. Molly ahora ya es una joven de 19 años y sin entrar en detalles, nada más les doy a grandes rasgos, tiene la oportunidad a esa edad, de descubrir la verdad. Resulta que si ella está, eh, está en una casa y sabe que si sale de esa casa, es una noche, si ella sale, tiene la oportunidad de ver si la persona que está afuera es su padre o no es su padre. Y resulta que la persona que está afuera está tirado y está borracho. Molly sale de su casa, se encuentra con una reja, reja, empieza a abrir la reja, en ese momento le viene una oleada de olor a vómito del borracho. Cierra la reja y corre a la casa. ¿Qué sucedió? Ahora ya es una mujer adulta En ese momento que ella retrocede, ella escoge, escoge vivir todavía con sus fantasías y no ver la realidad. Ahora, en este punto, ¿cómo se relaciona a ella? O sea, no está tan... tan de nuevo, la, la cuestión es no, es, no es si ella si su experiencia le da la realidad o no le da la realidad, es cómo se relaciona ella a esa experiencia. Así como la primera vez en su infancia le da beneficio, ahora, cuando ella pudiera ya acoger esta realidad, porque ya es mujer madura, ya logró su carrera, es ahora una maestra le da satisfacción su trabajo, está viviendo en un entorno que la apoya. O sea que ahora 
el mundo la podría apoyar para acoger la realidad. Pero el vivir con la mentira o con el mito o con las fantasías se convierte en una parte de ella. Lo que ella escucha en la mente cuando está por abrir la reja es, ahora me estoy matando. Interesante, ¿no? O sea, que ella se da cuenta que si en ese momento ella ve la realidad, parte de ella tiene que morir. Y a eso le tiene terror. Y eso no está dispuesta. Esta práctica, señores, nos lleva vez tras vez a esa reja. Esa es la reja. Eso es lo que nos da la atención plena, lo que nos da la meditación. Y es nuestra decisión si nosotros abrimos la reja y acogemos la realidad o no. Hay momentos, como en la infancia de ella, que es tal vez de beneficio decir, no, ahora no estoy lista. Pero estar conscientes que si nosotros optamos por no ser honestos con nosotros mismos y vivir con una sarta de mitos, de fantasías, que pagamos un precio muy alto, muy, muy alto. Entonces, regresemos a las dos preguntas que puse yo al principio. ¿Qué es la reja? de la cual habla Orondo y cómo se relaciona la verdad. Entonces la reja es lo que se antepone para experimentar la verdad, o sea, de una experiencia de la cual nosotros después hacemos una realidad interna o en la otra dirección, de una realidad interna o de un sentimiento, de un pensamiento y nosotros expresamos en palabras. O sea, en ambos casos, ya sea de adentro, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, pasa por la reja. Y entonces yo me hice esta pregunta, ¿a dónde yace la esperanza? Y me di cuenta, qué interesante que Urondo escogió como imagen, una reja, no un muro. Eso quiere decir que hay esperanza, porque la naturaleza de una reja es que se puede abrir y cerrar. Entonces, la reja se cierra cuando vemos la vida, por ejemplo, a través de las tres raíces malsanas, la avaricia, el odio, la confusión o a través de los cinco obstáculos, el deseo, la aversión, el letargo, la pereza, la ansiedad y la duda. Todos esos estados nos bloquean para ver la realidad. Entonces, esta práctica de meditación que incluye la atención plena y el cultivo de los paramis, nos muestra cómo abrir la reja poco a poco, para dejar que la realidad entre sin impedimento. Vamos a tomarnos dos, tres minutos en silencio para pasar después a la discusión y me interesa mucho que me digan, si cerremos los ojos y cada uno investigue A este punto, ¿qué le sería de provecho investigar aún más? ¿Hay dudas? ¿Algo no quedó claro?
Entonces ahora me interesa mucho oír de ustedes. Bueno, yo eh, nada más algo eh, con referencia a lo que decía es que hay que ser oportuno. Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, de repente soy, o muy seguido, soy impulsivo para hablar y decir lo que yo considero que es la verdad. Eh, entiendo perfectamente que hay veces que es mejor guardar silencio, pero por otra parte eh, he leído <risa> que cuando uno no exterioriza algo, lo somatiza. Lo somatizas. O sea, tu cuerpo lo, lo, lo saca, lo somatizas. Entonces, ¿cómo manejar esto? O sea, si bien eh, tomar la decisión de en un momento no ser eh, expresivo, ¿qué hago con lo que me quedo? Muy buena pregunta, Francisco. Y aquí, aquí este, volvemos otra vez a esta a esta eh, idea que eh, es tan común en nuestra práctica. Recuerden que hablamos mucho, mucho sobre el camino de en medio. Ni reprimimos, ni tampoco hablamos lo que se nos venga a la mente en cualquier momento sin discernir si, si, si es oportuno o amable o de provecho o cierto. ¿no? Entonces, eh, no se trata de reprimir tampoco. ¿no? Se, eh, se trata de tomarte un momento y decir, bueno, lo que quiero decir a lo mejor tiene valor, pero a lo mejor no es el momento adecuado. Entonces me espero a cuando sea el momento adecuado. Decir la verdad en el momento adecuado tiene un poder fantástico. Y la persona que, que lo escucha lo siente cuando tú la, la presentas eh, partiendo de una interesa y con la intención muy clara de beneficiar al otro. Entonces, sí, sí, definitivamente tener cuidado de no reprimir, no reprimir. Sino esto que quiero decir, desmenuzarlo, qué es lo que vale la pena, qué es lo que tiene valor de lo que quiero decir. No, muchas veces yo me doy cuenta de que si sí hay un, un granito de verdad de lo que quiero decir, pero mucha otra cosa solamente va a lastimar al otro, solamente va a hacer que el otro se moleste, no, no viene al caso. Entonces, si me doy el tiempo, puedo separar, puedo distinguir qué es lo que debo comunicar y qué me guardo. ¿Está bien? ¿Contestar? Recuerdo también una vez que nos dijiste, no, en la práctica que cuando que guardemos silencio cuando queremos decir algo y nos daremos cuenta que no es tan importante. <risa> eso, es, de eso. eso es otra cosa que espero que en el retiro que viene en junio, que todos vamos, esperemos que todos vamos a participar, se van a dar cuenta vez tras vez, tantas veces, Tantas veces, no hace falta para nada lo que, que sentíamos es tan importante decir. No. Ahí queda el calladito, pero es más bonito. ¿Cómo estuvo que el calladito? El calladito, pero es más bonito. Ah, está muy bien, calladito te ves más bonito, muy bien. Muy buen dicho. Sí, pues. eh, yo solamente iba a hacer dos dos comentarios, el primero es de que como lo dijimos anteriormente, la verdad es relativa, uh -huh. pero viene, la relatividad viene dentro de un contexto cultural uh -huh. y es muy importante eso sí. de que en ciertas culturas el no decir la verdad es algo que se enseña uh -huh. y, y para, entonces dentro de mi experiencia lo hago relativo, de acuerdo a mis enseñanzas, a las enseñanzas de las cuales vengo. Pero lo que me ha ayudado a mí uh -huh. mucho es, es eso, particularmente en la, lo que mencionabas de la exageración. Eh, yo vi mucho eso en la infancia. 
La exageración. La exageración, uh -huh. este sentido de, de hacerse sentir un poquito más alto de lo que eres. Uh -huh. Si mides cinco pies, decías cinco dos. <risa> si pesas 180 libras, decías 160. Uh -huh. Y es algo tan aceptable y tan normal uh -huh. que a veces es, es automático. Ah, estupendo. Pero, pero, sí. pero a través de la meditación, ahora me doy, yo me convierto en mi propio espía. Y, y también me doy cuenta que cuando estoy exagerando mi cuerpo se contrae mm. o sea, es, 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 es un laboratorio uh -huh. de experiencias que, que a veces se, se, se capta en el momento y a veces se capta después del momento uh -huh. pero uh -huh. es fascinante Claro, eh, 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 y cuando te das cuenta, o sea, de, que, que, ¿cómo has llegado a la conclusión de, de que has observado de cómo a veces te das cuenta en el momento y a veces después de, de, del momento? ¿Qué, ¿Qué has observado? Sí, le, obviamente cuando me doy cuenta en el momento eh, trato de respirar uh -huh. <risa> para que entre ese espacio. Uh -huh. Cuando no lo hago y después hago una revisión, ya sea que puede ser cuando estoy sentado meditando, que surgen estas cosas, me doy cuenta que no, no fui sincero, uh -huh. que no dije la verdad, aún sabiéndola. Uh -huh. Y eso pues es, es el espejo uh -huh. que me hace ver la realidad, que, que no fui. Honesta. Maravilloso. Y entre más practicamos, más más preciso se convierte esta, esta eh, como dijo Pablo, espía, ¿no? de, 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 de que ya no te perdona nada, de, de, uy, pero si exageraste así la, lo más mínimo, te sientes un poquito incómodo después. Y, 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 por un tiempo, yo hice la práctica... Y pueden puede intentarlo, porque es, es, una, es una linda práctica. De, o sea, sale bor, como borbotón, ¿no? Muy, un borbotón feliz, es decir, no, es que imagínate, no, 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 yo, yo caminé seis kilómetros y luego, y luego me daba cuenta, no, 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 no fueron, ah, no, no, espérame, espérame, no, ya le exageré. O sea, que uno mismo, cuando te des cuenta, comentes, ah no, espérame, le estoy exagerando no, no, no fue tanto, digo si sí caminé mucho, la verdad me siento bien que caminé tanto, pero no fue tanto ¿no? Y, y, y ese es así como un, un punto intermedio de, de estoy siendo consciente, me estoy cachando a mí misma y, y está bien hacerle ver al otro que me caché que se me escapó en el momento porque en realidad muchas veces la motivación es por entusiasmo, ¿no? La, el temperamento latino es muy entusiasta y, y, y festero y le gusta contar chistes. Entonces se nos da muy bien, muy natural exagerarle un poquito o un muchito. <risa> ¿No? Entonces sí, de, 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 ver si podemos todavía ser chistosos y, 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 y entretenidos y... <risa> Sin caer en la exageración. Un, un tío que tengo yo que es muy exagerado, Ajá. que vive en México, un día estaban en la esquina, ya ves cómo se paran los hombres a platicar. Sí. Y él quería entrar a la conversación, pero la conversación ya estaba en su apogeo. Ajá. Entonces él para entrar dijo, acabo de venir de pescar y agarré un pescado como de tres kilos y nadie le hacía caso. Entonces, no, hubieran visto, o saqué uno como de cinco kilos. Por fin el hermano le dice, por favor, háganle caso antes que saque un tiburón. Está muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Les quedó claro lo de la historia con, con Molly? ¿no? De cómo a veces... No, la, 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 el mito... Sí, sí, es... ¿En serio? ¿En serio? Sí, bueno, pero es que sí aparece una reja al final del cuento corto. Parece que está en YouTube y está en animación. ¿En serio? Sí. 
nada más. No, pero yo no sabía. Muy bien. Molly Morgan de John Steinbeck. Uh -huh. Andrea, pero no, no se te hace curioso, o sea, que todos de niños creamos esas historias. Sí. O sea, los niños, eh, eh, parte de la, de la realidad de, de la infancia es la fantasía, ¿no? Es una parte muy real. Y, y esto de... Es, se nos da fácil de niños mentir. ¿no? Entonces, poco a poco nuestro... Pero también es una manera de protegerse. Puede ser, exactamente. En el caso del, del cuento, ¿no? De, definitivamente. Definitivamente. Para tener una, una infancia feliz. Uh -huh. Una imagen era lo que ella le convenía. Y además un niño está desprotegido. ¿no? Entonces el, el niño sabe que, que, que su refugio es la fantasía. El problema es cuando crecemos y seguimos todavía enganchados con... Exactamente, porque ya de adultos, y eso es lo que cuando yo leía el cuento corto me daba mucha ansia, ¿no? es ¿cómo no se da cuenta que ahora <risa> tiene los recursos? Que ahora podría coger la, la verdad. Es que es, eh, si lo vemos del la, de lado científico, uh, en realidad cuando, pues cuando nace una criaturita no, no tenemos las dos partes del cerebro desarrolladas al mismo nivel, uh -huh. sino que nada más le tenemos el, el cerebro lagarto, que le llamamos, que es nada más para la sobrevivencia. Uh -huh. Cuando un bebé nace y, y con, ya no tiene la conexión de mamá, lo que hace es, uh, en cuanto se siente así desprotegido, lo que hace es esto, porque se quiere agarrar de algo. Claro, claro. Quiere tomar algo para detenerse. Esto, esto no se desarrolla hasta que tienen los siete años. Mm. La otra parte del cerebro que es ya la lógica, la manera de, de ver las cosas que me está sucediendo esto uh -huh. Uh -huh. porque yo hice esto o porque está pasando esto. Uh -huh. Es por eso que es tan importante, importante, mamá. Mamá cerca, uh -huh. papá, y cual, por lo menos cuando mucho tres personas que manejen a esa criaturita, porque de lo contrario es ahí donde se vienen todas esas traumas, todo eso que, que, que ellos mismos pues, se crean ¿no? para poderse protegerse a sí mismos. Uh -huh. Y ese, esa otra parte es el raciocismo. Por eso yo creo que todos tenemos historias de cuando somos bebés, y de, de alguna manera estamos pues protegiéndonos. Sí. Esa es la parte científica que yo conozco. Pues muchísimas gracias por, por compartirla, tiene su, tiene su enorme valor. Y pues recordemos ¿no? que de adultos es otra cosa. Y que ahí sí tenemos muchas, muchas herramientas a nuestro alcance. Eh, que también podría suceder que uno no, o sea, en esos casos cuando la gente de, ya de adulto no, no, no se suelta a la, a la realidad, o no se abre en este caso, tomando el ejemplo de Molly, es que no se desarrolló emocionalmente, mm. o sea que se quedó, hablando emocionalmente ella se quedó en la edad de niña, pues mira, yo creo que sí tiene mucho que ver, que, que ella crece, sí, ella crece con una, eh, un hueco emotivo enorme, ¿no? porque el padre no está y la madre tiene unas necesidades enormes que, que, que siempre están como en conflicto con la mamá. Entonces sí, claro, claro que estas cosas también eh, te detienen, te detienen. Eh, y eso nos puede pasar a nosotros. Ahorita me acordé de algo y quiero compartir algo personal. A mi papá, en paz descanse, él adquirió la enfermedad de Alzheimer muy joven, como en, como en sus… yo menos de 60 años. 
y yo pensaba y su doctor, su neurólogo pensaban que era atribuido a que era alcohol, alcohol alcohólico por muchos años, mm. pero después hablé con una doctora holística, naturista y ella me dijo que su, su diagnóstico de ella es de que mi papá se bloqueó, o sea, como que su realidad era muy cruel y eso puede llegar a pasar, yo creo que tiene lógica, porque él se separó de mi mamá y, y siempre vivió arrepentido, él dijo que siempre quiso a mi mamá y nos venimos a Estados Unidos y vivió solo, entonces vivir solo por tantos años yo creo que es algo muy cruel y él no le gustaba estar en, en, la, en la casa, él era, él era muy callejero, le gustaba ir a tomar el café con los amigos o X cosa, le gustaba mucho socializar, pero como él no estaba, como, como no estábamos ahí ya sus hijos, su esposa, entonces él se, él se bloqueó y como que se quedó en ese momento, no sé cómo explicarlo, pero me lo explicó esa doctora y, uh -huh. y se me hizo muy bien su diagnóstico de no que quiso no, no quiso aceptar su realidad. Uh -huh. Y, empe y empezó a perder la memoria uh -huh. y se quedó en ese... Uh -huh. Es interesante. Uh -huh. es, es interesante porque también el, el convertirse en alcohólico es no poder con la realidad. O sea, en el cuento, Molly viene de un, de, de un pueblo cerca de Salinas en, en los años 30, de mucha, mucha pobreza y de vida muy dura. Entonces, cada uno eh, hace, eh, toma una solución distinta a cómo poder lidiar con, con, con esa realidad. ¿no? Y es tan común que el, el hombre tiende hacia esta opción, ¿no? que, es, que es funesta, te autodestruyes. Entonces, ahí está el principio ¿no? de no poder con la realidad. Creo que uh, no es nada más el alcoholismo, hay personas por ejemplo que tienen uh, compulsión para comprar, uh -huh. hay uh -huh. otras claro. personas que tienen compulsión de trabajar, o sea, uh -huh. pasan muchísimo tiempo trabajando y, para, y, y en mi opinión es una manera de evadir uh -huh. su realidad, uh -huh. evadir lo que, uh, algo que no quieren enfrentar. Eso es. Entonces, um, porque puede ser muy doloroso, puede ser algo del pasado, puede ser su, su realidad misma, su momento que están viviendo que no lo aceptan uh -huh. o no les gusta, uh -huh. pero al mismo tiempo lo que están viviendo tiene que ver con, con eh, algo del pasado, algo claro. un origen claro. um, de la niñez puede ser. Uh -huh. Entonces, um, evadir, en sí evadir la, la realidad es, es, es una manera de, 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 no querer, de no querer enfrentar lo que nos duele. Uh -huh. Uh -huh. Es, es mi opinión. Sí, y esta, o sea, dense cuenta que hay, como dice Josefina, muchas maneras de evadir. ¿No? Y esa es una manera de, de mentirnos o a, noso, a nosotros. O, y esta práctica nos, 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 nos quita la, 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 la ceguera de, de, de que esta solución… ¿Perdón? La reja. La reja, sí, nos abre la reja. Es decir, mira, date cuenta que esto no, esto no te, a la larga te estás destruyendo con esto. ¿no? Bueno, ya son más de las nueve… Veo que algunos están muy cansados. ¿Alguno quería decir todavía algo? Sí. Solamente que, que de nosotros los adultos cuando callamos o le decimos al niño no digas, no digas, eso es mentira y tal vez es una verdad. Quiero uh, compartir con ustedes el año pasado vino mi nietecito, tiene, ya tiene siete años pero tenía seis y a mí me gusta hiking y uh -huh. lo llevé a hacer hiking pero yo iba muy pendiente de todo y vi una, una garden snake, así. lo agarré y lo llevé y le dije yo, Alec, mira, una snake, yo le tomé fotos y ahí las tengo en el teléfono y se las mandé a toda la familia porque él iba a contar su fantasía, 
y, na, y no le iban a creer. Y lo iban a... Porque algunas veces somos crueles los adultos. No ponemos atención al niño. Entonces, no todo, no toda fantasía. Ahora, el, el niño, yo me recuerdo cuando fue increíble este... Como, como él lo vio, él le andaba diciendo a toda la gente del parque que cuidado que había una, una estrella. Ahora él la puso en grande. Entonces, porque así la vio, él nunca había visto. Y yo dije en ese momento, qué cruel. Si él regresa, eh, mi, mi hijo es un padre soltero y va donde la tía y le cuenta que fui con Grahama y vi una snake y le van a decir, oh, Cállate, mentira. Le mandé a todos una foto. Porque yo creo que no escuchar a un niño o desvirtuar lo que el niño dice de una manera cruel, creo que no. no eso no es claro. Correcto. No, no, claro que no. Claro que no. Gracias por compartir. Exactamente. Bueno, pues entonces les recuerdo, si quieres este, apagar. Eh, 